0: Bonjour, je lis dans la parole de Dieu, c'est le psaume 11. Au chef de cœur de David, c'est en l'éternel que, que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut me faire le juste L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot, lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Mes amis, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors... Euh, Aujourd'hui, comme vous euh, le voyez bien, je suis
1: très heureux de recommencer une autre série annuelle dans les psaumes. On recommence euh, dans les psaumes, on fait, en fait, on fait ça chaque été en fait. Euh, tous les ans, on se concentre sur un livre spécifique du psautier et cette année, on revient en fait, au, au, psaume, euh, au premier livre euh, qui va du psaume 1 jusqu'au jusqu psaume 41. Alors tous les psaumes que nous allons faire cet été viendront de ce, de ce groupe de psaumes là. Et aujourd'hui on sera dans le psaume 11 qu'on vient de lire ensemble. Euh, juste un petit rappel pour, pour vous qui êtes peut-être nouveau à la fois, le livre des psaumes est, est essentiellement un, un recueil de cantiques, euh, de chants. Euh, C'est une compilation de prières et, et de chants euh, écrits pour le contexte du culte public euh, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et pour l'Église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Uh, ces chants existent uh, alors pour, pour nous donner des exemples de, de ce à quoi ressemble la louange uh, et la vie de l'enfant de Dieu uh, dans le contexte de l'Église, uh, dans le contexte de, de nos prières, de, de nos joies, de nos luttes, uh, et ainsi de suite. Et, et c'est une de ces prières dans la lutte uh, que nous allons voir aujourd'hui. L'auteur de ce psaume, comme on le voit dans le titre, uh, c'est le roi David, uh, qui a écrit uh, ce psaume à peu près, à la, uh, qui a écrit pardon, à peu près la moitié des psaumes qu'on a euh, dans la Bible, euh, le roi David c'était un homme qui connaissait très bien ses problèmes et donc du coup qui connaissait aussi très bien la grâce de Dieu euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui la sauvait en fait de ces problèmes-là. Il avait fréquemment des, des ennemis qui le poursuivaient euh, depuis l'extérieur et depuis l'intérieur de son royaume, même depuis euh, de l'intérieur de sa propre famille. Et à la suite de ces attaques, David était souvent plongé dans le désespoir. On voit dans plein de psaumes David dit, dire des choses comme, euh, comme par exemple, je me où es-tu Je comprends rien. Uh, tu pourquoi est-ce que tu te caches uh, Comment est-ce que ta main peut être à l'ave et ainsi de suite. Ce psaume commence un petit peu comme ça et ce psaume, comme uh, comme tous ces autres, uh, uh, sont une expression de, de la manière dont David répond au désespoir qu'il ressent. Uh, et donc uh, à travers ce psaume, David nous enseigne déjà que il est normal de ressentir le désespoir par moments. Ça arrive et que ce n'est pas honteux. Euh, même même, euh, même quelqu'un comme le roi David qui a écrit euh, tellement de choses dans la Bible, elle-même a ressenti ces choses. Et deuxièmement, il nous enseigne comment nous devrions réagir à ce désespoir lorsque nous le ressentons nous-mêmes. Du coup, dans, dans les versets 1 à 3, David décrit ce qui se passe dans son, dans son propre esprit pendant qu'il souffre. Au verset 4, il explique un aspect clé de l'activité de Dieu dans ce monde. Et puis, au verset 5 à 7, il explique le but de Dieu derrière cette activité particulière. Et du coup, David nous enseigne un aspect clé de la manière dont nous devrions voir nos propres vies et, et nos propres luttes. Et donc, euh, on, on euh, d'abord, au verset 1, on voit que David décrit sa situation générale qu'il y a des gens qui viennent lui faire du mal, et il décrit la réaction naturelle en fait, de nos cœurs quand nous sommes face à une situation similaire. Donc on va, on va relier, on va le reprendre petit à petit. Verset 1, donc au chef de cœur de David, c'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau « Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre pour ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? » Alors, c'est assez intéressant parce que David donne un peu le sentiment, euh, la, 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 le sujet de crainte euh, après, et il commence en fait par sa réaction à cela. Uh, on ne sait pas exactement ce qui se passe ici. Il s'agit peut-être d'une attaque physique, genre une réelle attaque de la part des ennemis, ou alors du chaos qui menace l'ordre du Royaume. Uh, quoi qu'il en soit, les dangers montent. L'arc est prêt et il vise ceux dont le cœur est droit. Les, les fondements, uh, comme ils disent, sont prêts à être renversés. Et, et, et ces fondements sont soit les gens qui assurent la justice uh, en Israël, uh, soit les principes de justice sur lesquels Israël uh, est fondé. Ce qui se passe exactement, le vrai contexte de la lutte n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le conseil que David reçoit. Soit de la part d'un conseiller, soit d'un conseiller qui existe en intérieur de lui-même. Et je pense que c'est plutôt ça quand il dit qu'il parle à sa propre âme. David reçoit ce conseil. Il a cette crainte qui dit « Sortez maintenant ». Fuis dans les montagnes, comme un oiseau, va où tu seras en sécurité. Il y a des problèmes, ce pas, tu n'es pas en sécurité ici, alors déplace-toi, mets-toi à l'abri. Alors on comprend bien cet instinct. On a tous connu des situations qui sont tellement effrayantes, qui sont tellement terribles, qu'on n'a qu'une seule envie, se cacher sous la couette pendant six mois. En attendant, que tout, en attendant que ça passe uh, si on n'a pas connu des situations comme ça c'est qu'on n'a pas vécu très longtemps encore ça va venir okay? des, uh, des moments comme ça, des périodes comme ça, même prolongées mais la réponse de David est juste catégorique il dit au verset, uh, au, au verset 1 comment pouvez-vous me dire ça mais non, comment est-ce que tu peux répondre comme ça c'est logique d'aller dans un endroit sûr quand on est en danger, mais il dit mon refuge sûr mon, mon lieu sûr c'est l'éternel. Aucune montagne, aucune grotte, aucune forteresse ne pourrait être une protection aussi solide que lui. Alors, on peut voir ce qu'il dit là et on se dit OK, bah c'est vrai, on sait ici que c'est vrai dans le moment <rire> Dans le moment de, de stress ou, ou, ou de peur ou de difficulté, on a beaucoup de mal à ressentir de, en, en sécurité, à, à, à nous sentir en sécurité à ce moment-là. Du coup, pour, pour comprendre pourquoi et comment David peut répondre comme ça, avec, avec une telle confiance dans la protection de Dieu, il faut comprendre les deux situations opposées qui nous présentent ici. Sans donner trop d'explications, parce que ça aurait été bien connu déjà pour le peuple d'Israël. Et, et c'est bien la situation des justes, et la situation des méchants, donc juste entre guillemets et méchants entre guillemets aussi. Euh, quand, quand nous pensons à quelqu'un qui est entre guillemets méchant, nos esprits se tournent rapidement vers les pires personnes auxquelles on pourrait penser. On pense à Hitler, un méchant dans un film de James Bond, euh, euh, quelqu'un comme ça. Et, et c'est possible que ce soit vraiment quelqu'un comme ça. Mais quand la Bible qualifie quelqu'un de méchant, ce n'est généralement pas ce qu'elle a en tête. Les méchants dans la Bible sont tout simplement ceux qui poursuivent le péché. Et c'est le cas de chacun d'entre nous, naturellement. On est tous des méchants. C'est rassurant. Euh, le, le péché, c'est la rébellion contre Dieu dans nos cœurs et dans nos actes. Et nous sommes tous naturellement rebelles euh, contre Dieu. Aucun de nous ne veut que Dieu soit notre maître et notre seigneur. Nous voulons régner sur nos propres vies. Et donc, les, les méchants vivent en rébellion contre Dieu. Et en conséquence, leurs motivations et leurs actions sont tordues. Ils s'éloignent de plus en plus du Dieu qui les a créés et ils s'enfoncent de plus en plus profondément dans leurs propres désirs égoïstes. Le, le juste fait tout le contraire. Le, le mot « juste » comme le mot euh, « méchant » a deux sens. Le premier sens de, de « juste » est « moralement juste », genre « moralement bon euh, ». Tout comme le méchant peut être une personne qui fait des choses abominables, le « juste » peut être quelqu'un qui fait ce qui est moralement droit. Euh, même les non-croyants peuvent être ce que la plupart d'entre nous, on, on verrait comme euh, des gens qui sont « justes ». Le problème, c'est que bibliquement, cette définition de « juste » n'est pas suffisante. Parce que même si la plupart d'entre nous, euh, on n'est peut-être pas aussi mauvais que possible, on n'est pas trop mauvais, genre ça va, il y, des, il, y a, il y a des gens pires, en réalité quand même, aucun d'entre nous n'est totalement bon. Si on est honnête, aucun d'entre nous n'est bon de la tête jusqu'aux pieds, à l'intérieur de nous-mêmes, dans tous les coins de notre âme. Il y a du péché en chacun de nous et il y a un désir de résister au Dieu qui nous a créés. Alors même si on est plutôt bon, entre guillemets, aucun d'entre nous n'est parfaitement juste. Et c'est pourquoi on a besoin d'une autre définition. Dans la Bible, le mot juste parle plus souvent de, de quelqu'un qui fait confiance en Dieu pour sa justice. Ce sont des gens qui savent qu'ils ne sont pas justes, et donc ils se tournent vers le seul être de l'univers entier qui est juste, et, et c'est Dieu lui-même, et ils lui demandent son aide. Et c'est ce que Dieu nous a donné quand il a envoyé euh, Jésus-Christ. Donc son fils, euh, Christ, a pris une nature humaine dans, euh, et, et dans la personne de Jésus, il a vécu une vie parfaite, la vie que nous aurions dû vivre. Et il était du coup le, le premier être humain juste de, tout, de toute l'histoire et le dernier. <rire> Puis il a pris notre péché sur lui-même et a été puni à notre place pour notre péché. Et en échange de ce péché, il nous a donné sa justice à lui. Et donc du coup, Dieu nous déclare juste parce que Jésus était juste pour nous. Alors évidemment, à ce stade, David ne sait pas tout ça. et C'est bien avant, des siècles avant que Jésus-Christ euh, vienne. Mais David savait que Dieu allait certainement sauver son peuple de leurs péchés. Même si David ne connaissait pas le nom de Jésus, ou ce à quoi le salut de Dieu euh, allait ressembler, il savait que ce salut venait, que ce salut allait venir. Et donc, David l'attendait et faisait confiance en lui en amont. Et c'est pour cela qu'il peut avoir une telle confiance, une confiance si solide et persistante dans la protection de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est le Dieu qui sauve son peuple et qui les rend justes. Alors ensuite, David décrit le principe qui guide sa confiance, que Dieu voit correctement les justes et les méchants. Et donc, il sait comment accomplir sa volonté en eux. Verset 4. L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine, ou littéralement il met à l'épreuve, les hommes. Il y a deux choses qu'il faut voir euh, ici. La, la première c'est que depuis le trône de Dieu dans son Saint-Temple, dans le ciel, ses yeux voient. Dieu voit chaque motivation, euh, chaque pensée, chaque attitude, chaque action que nous commettons. Il sait absolument tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous et tout ce qu'il y a en nous. Il sait tout, il voit tout, il sait ce qui se passe. La deuxième chose, c'est qu'il met à l'épreuve les enfants de l'homme, c'est-à-dire chaque être humain. Quand il dit que, que ses yeux regardent, il examine ou il éprouve les hommes, il parle de tous les hommes, sans exception, chaque être humain qui vit. Alors, il peut sembler que cette, euh, que cette euh, euh, examination, entre guillemets, euh, n'est qu'un simple examen genre visuel. Genre, il regarde ce qu'il y a. Il, 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 fait, il fait un scan de nos âmes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Genre, il, il faut quand même, quand, on, quand, quand je disais ce genre de choses au début de ma foi, j'avais toujours un peu de mal à comprendre à quoi, à quoi bon, genre quel intérêt à, faire, à, à nous examiner si c'est que ça. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Il est omniscient. Il sait tout déjà. Il sait tout ce qui a déjà existé et il sait tout ce qui existera un jour. Il sait déjà. Il n'a pas besoin de faire ça. Mais il faut nous souvenir que presque à chaque fois qu'on voit Dieu examiner ou sonder quelqu'un dans la Bible, parce que Dieu n'a pas besoin de faire ça juste pour, pour sa propre connaissance, il y a deux choses qui se passent à chaque fois simultanément. On, il y a Dieu qui voit dans les profondeurs de nos cœurs et qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et il y a Dieu qui nous place dans des situations dans lesquelles ce qui est à l'intérieur de, de nous se révélera afin que nous le voyons aussi. Euh, c'est le, le même mot que ce mot examiné ici au verset 4, et au verset 5 aussi c'est la, la même chose, et utilisé aussi dans le psaume 66, euh, 66, verset 10, en effet, tu nous as mis à l'épreuve. Donc voilà le même mot que examine dans le psaume 11. « Oh Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. » Au Proverbe 17, 3, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve. » Donc voilà le même mot encore. « C'est l'éternel. » Alors si la métallurgie ne vous parle pas, euh, pensez à quelque chose qu'on a tous dans, les maisons, dans nos maisons. Pensez à une, bou à une bouilloire. J'ai du mal à dire ce mot. Mais vous, vous savez ce que je veux dire. Vous le remplissez d'eau vous faites bouillir l'eau, et qu'est-ce qui se passe après quelques temps, genre après quelques semaines? Il y a du calcaire qui se collecte au fond. Euh, le calcaire qui est dans l'eau laisse cette coude blanche au fond. La chaleur extrait le calcaire euh, de l'eau et le laisse euh, et, et fait un dépôt. C'est à ce genre d'épreuve que Dieu nous soumet, nous soumet tous. Il nous met dans une situation où on aura chaud. Et ce qui, ce qui est en nous sortira naturellement. Ça arrive à nous tous. Que nous soyons chrétiens ou non, tôt ou tard, Dieu fait révéler ce qu'il y a en nous. Même si on réussit à cacher qui nous sommes du monde entier, tôt ou tard, on se trouvera tous dans une situation où nous verrons qui nous sommes vraiment. Nous verrons de quoi nous sommes faits. Dieu examine, il met à l'épreuve les hommes de sorte, qui, de, de sorte que ce qui est à l'intérieur se révèle. Dans des moments de stress, ou de tristesse ou de souffrance, ou alors avec le simple passage du temps. Ce qui est à l'intérieur de nous se révélera. Ce que nous devenons à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Alors du coup, prenons ce, ce principe et souvenons-nous de, de la situation de David lorsqu'il écrit ce psaume. Il est attaqué, des gens viennent vers lui pour le tuer, pour le détrôner ou pour autre chose encore, mais il sait qu'il n'a pas besoin de prendre la fuite. Il sait qu'il n'a pas besoin de partir, il sait qu'il est protégé parce que Dieu voit les hommes qui viennent après lui, il sait ce qu'il y a en eux et il sait ce qu'il y a en David. Donc la question c'est comment est-ce que Dieu va répondre à ce qu'il voit quel sera le résultat final euh, de, son, de son épreuve, entre guillemets, ou de son examen des hommes de, 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 Verset 5. L'Éternel examine, donc encore, mais à l'épreuve, le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Alors, ça peut sembler très extrême. Surtout si on, si on prend en considération l'idée que, euh, que dans la Bible, le, le mot « méchant ne, » ne, 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 ne parle pas des gens qui sont aussi horribles que possible, mais de ceux qui rejettent Dieu tout simplement et qui poursuivent leurs péché. Ça peut sembler extrême, mais euh, Jamie Smith résume bien pourquoi ce n'est pas le cas. Euh, il, il dit que si, si je voulais vraiment aller à la racine euh, de, 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 qui, de qui tu es, si je parlais à, à une personne ici, et je voulais aller à la racine de qui tu es. Je pourrais être tenté de te, de te demander euh, ce que tu crois, où tu as été éduqué, quelles sont tes opinions sur des, pour, sur des sujets importants. Mais à vrai dire, ce ne sont pas ça les bonnes questions. Si, si je veux vraiment savoir qui tu es au fond de toi-même, la question que je dois te poser n'est pas, pas « qu'est-ce que tu sais ?» mais « qu'est-ce que tu veux »« qu'est-ce que tu désires ?» Qu'est-ce que tu aimes Pour le dire très simplement, nous sommes ce que nous aimons. Pour ceux qui désirent leur péché plus que Dieu, pour ceux qui aiment leur péché plus que Dieu, et c'est bel et bien l'un ou l'autre, Jésus dit dans Matthieu 6, pour ceux qui aiment leur péché plus que Dieu, la distinction entre qui ils sont et le péché qu'ils aiment s'efface. Puisque Dieu est juste, il déteste ce qui est mal, et exerce son jugement sur ce mal. Le péché se manifestera et sera indéniable même pour celui ou celle qui le commet. Comment est-ce que cette personne va voir l'horreur de son péché? Elle va voir la sévérité du jugement de Dieu et va comprendre à quel point son péché est grave. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Le message ici que David communique dans ces deux versets, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire au jugement de Dieu contre le péché, ni à la connaissance du péché qui vient avec son jugement. Le péché des méchants sera visible non seulement pour Dieu, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils verront le jugement que leur péché mérite. Et si c'est ça la fin de l'épreuve pour les « méchants », entre guillemets encore, quelle est la fin de l'épreuve pour les « justes » On le voit au verset 7. « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent son visage. » Alors ce qui est juste incroyable ici, c'est que les hommes droits, il faut, il faut toujours faire ça quand on dit ça, parce que les hommes droits méritent la colère de Dieu aussi. Il n'y a, a personne qui est parfaitement juste, parfaitement euh, droit, parfaitement sain. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des rebelles contre Dieu. Mais même si les justes méritent absolument le, jugement, le même jugement que les méchants, ils ont quand même une expérience très différente. Eux, ils contemplent son visage. Pourquoi Parce que lorsque Dieu les met à l'épreuve, lorsqu'il examine leur cœur et les place dans des situations qui font sortir ce qu'il y a en eux, quel est le trait de caractère fondamental qu'ils voient Dieu voit que ces personnes lui font confiance pour leur salut, lui font confiance pour leur justice. Alors évidemment, ce n'est pas tout. Il voit aussi tous les problèmes qu'on a encore, tout le péché qui reste en nous, avec lequel nous luttons. Mais le trait de caractère fondamental que Dieu voit en nous quand il nous, quand il nous examine de cette manière, c'est le fait que nous lui faisons confiance pour le salut. Et ça suffit. Ça suffit. Sur la base de cette simple réalité, Dieu permet aux justes de contempler son visage. Et c'est juste énorme. <rire> Chaque soir, quand, on, quand nous mettons Zadie au lit, Zadie, c'est notre fille, elle a trois ans, je prie la même prière pour elle, toutes les nuits. Elle est capable de le répéter, si elle veut. Elle ne veut pas souvent, mais elle peut le faire. C'est en fait la prière que Dieu a donnée à Aaron de prier sur le peuple d'Israël dans le nombre 6, euh, 24. Il dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Contempler le visage de Dieu, voir le visage de Dieu briller sur soi, c'est recevoir la plus grande bénédiction qu'on peut imaginer. Contempler le visage de Dieu, c'est la récompense de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle on existe. En Christ, il y a un changement fondamental dans la relation entre les êtres humains et le Dieu Tout-Puissant. La nature humaine a toujours été une barrière entre les hommes et Dieu. Quand Dieu a amené Moïse sur la montagne, il lui a dit, donc on le voit dans l'Exode 30, il dit « Tu ne pourras pas voir mon visage » car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Même avec les sacrifices de l'Alliance mosaïque, il y avait toujours une séparation entre Dieu et le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint au cœur du temple. Mais selon l'apôtre Jean, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu? Et la parole, donc Christ, s'est faite homme, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, « Et quoi Nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On le voit dans Jean 1. « Les disciples ont vu la gloire de Dieu dans la personne de Christ, par sa vie, sa, son ministère, sa mort et sa résurrection. Tout cela accompli devant leurs yeux. » À sa mort, le voile du temple qui servait de barrière au lieu très saint a été déchiré en deux. Et maintenant, comme on voit dans Hébreu 10, en Christ, nous avons un accès parfait à Dieu. Chacun d'entre nous, pas obligé d'être prêtre, pas, même pas obligé d'être euh, pasteur ou diacre ou quoi que ce soit. Si nous avons la foi en Christ, nous avons cet accès parfait en Dieu. Nous pouvons venir non seulement près de Dieu, mais jusqu'à lui dans sa présence et directement parce que nous venons en Christ. La question c'est à quoi ressemble cette vision aujourd'hui? Si nous contemplons aujourd'hui son visage parce que Dieu nous donne la justice de Christ, qu'est-ce qu'on voit quand on voit son visage? On sait ce que ce sera au retour de Christ, on verra la gloire de Dieu parce qu'on verra Jésus-Christ face à face. Mais comment est-ce que les justes contemplent le visage de Dieu maintenant? Aujourd'hui, en attendant son retour, l'apôtre Paul décrit dans une prière qui prie pour les Éphésiens comment l'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est une œuvre intérieure que le Saint-Esprit fait en nous qui nous permet de voir Dieu pour qui il est et la beauté de son plan pour nous. L'Esprit a plusieurs outils qu'il utilise pour nous amener à cette nouvelle vision. Uh, par exemple, il utilise la nature. Genre on part dans les montagnes dans quelques semaines. Et pour chaque chrétien, aller à la montagne ou, ou, ou voir un lever de soleil uh, devrait être un moment de louange, un moment d'adoration qui fait remonter nos yeux vers celui qui, a, qui a créé toutes ces choses. Uh, il se sert aussi de l'Église. Alors que nous voyons Dieu à l'œuvre dans et à travers uh, la, la vie de nos frères et sœurs en Christ, comme on l'a vu hier pendant les baptêmes, Uh, « Nous voyons la gloire de Dieu. » Il se sert de sa parole, uh, uh, alors qu'il nous dit jour après jour comment il a toujours travaillé pour faire connaître sa gloire. Nous pouvons le voir travailler de la même manière aujourd'hui. Et oui, il utilise aussi les épreuves. C'est pour cela que David a voulu nous rappeler au verset 5, au cas où on l'avait oublié, que Dieu met à l'épreuve les justes. Ce psaume a été écrit uh, non pas pour les ennemis, d'Israël pour leur faire peur mais pour le peuple de Dieu David encourage le peuple de Dieu par ce chant au milieu de l'épreuve ce chant a été chanté par le peuple de Dieu pour les aider à se souvenir dans les moments de souffrance que Dieu connaît son peuple et les protège qui sait ce qu'il y a en eux et il sait à qui ils appartiennent David est attaqué mais il sait qu'il appartient à Dieu Dieu sait que David est juste. Il sait que David se confie en lui pour son salut. Et ainsi, David sait aussi que, quelle que soit l'épreuve que Dieu lui permette d'endurer, même cette attaque présente, ces épreuves ne serviront qu'à révéler la confiance qu'il a placée en Dieu pour son salut et vont l'aider à contempler le visage de Dieu de manière encore plus claire. Alors, voici pourquoi ce psaume est si important pour nous. Dans, genre dans le contexte du christianisme occidental en, en France aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui attribuent très vite leur souffrance. Vous passez par une situation difficile. Vous, 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 imaginez, vous connaissez quelqu'un qui passe par, par un moment difficile. Quels sont peut-être un des premiers mots qui vont sortir de leur bouche Je me sens attaqué. Vous avez déjà entendu ça je, je, je sens vraiment que c'est une attaque. On dit ça très souvent. Et, et ça pourrait être vrai. Genre, il, il pourrait s'agir d'une attaque euh, de la part de personnes réelles, quelqu'un qui veut nous faire du mal. Il pourrait s'agir d'une attaque de la part d'autres personnes qui se disent chrétiens, euh, ou, ou alors même qui sont en réalité des chrétiens. Ça pourrait même être, comme beaucoup de gens disent très rapidement, une attaque de Satan lui-même. Euh, je crois qu'on le dit un peu trop rapidement parfois, mais... Euh, mais ce n'est pas pour autant que c'est faux. Mais du coup, quand on passe trop vite euh, en mode attaque, alors je suis attaqué, je me sens attaqué, qu'est-ce qui, qu qui se passe en nous? Que devient notre attitude? On est soit en colère, soit effrayé, et on se met sur la défense. Disons que quelqu'un euh, dit des choses sur nous qui, euh, qui sont fausses. On a envie de nous défendre, on a envie d'aller voir toutes les personnes à qui euh, cette personne a, a, a parlé pour, pour nous assurer qu'ils savent que c'est faux. On veut garder la trace et si jamais on pense qu'il y a peut-être des gens à qui elle a parlé euh, dont on n'est pas au courant, en fait ça nous stresse. Parce que ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui pensent des choses fausses sur nous. Mais, mais l'Éternel est dans son Saint Temple. Ses yeux regardent, il examine les âmes. Nous n'avons pas besoin de nous défendre devant qui que ce soit contre des accusations injustes. Dieu sait ce qui est vrai et il défendra notre cause. Il rappellera à l'univers entier que peu importe quelles choses horribles on dit sur nous, même que peu importe quelles choses horribles sont vraies à notre sujet, nous sommes à lui. Nous sommes ses enfants, Christ est mort pour ces choses, et donc nous sommes déclarés justes. Nous n'avons pas besoin de nous défendre parce que Dieu nous défend infiniment mieux que nous pourrions le faire. Ce même instinct de défense s'impitre aussi, même dans notre relation avec Dieu, quand on se sent attaqué. Nos prières deviennent euh, non pas confiantes, mais désespérées. « Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va continuer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir, et, et, et ainsi de suite. » Un peu comme David dans les psaumes. Je ne dis pas que c'est euh, anormal, mais nous prions comme si nous essayions de convaincre Dieu d'intervenir alors qu'il n'a pas trop envie de le faire. Vous voyez le problème La vérité que la Bible nous montre à, à bien des reprises, c'est que même les attaques contre nous, ne sortent pas du sphère de son influence et de sa souveraineté euh, et, et de sa bonté dans ce monde. Même les attaques légitimes que nous, euh, 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 que nous, euh, que nous subissons n'échappent pas à son attention, n'échappent pas à sa souveraineté. Dieu ne nous regarde pas en disant ⁇ oh non, ils sont en galère, il faut que je fasse quelque chose ⁇ Ça n'arrive jamais. Que Dieu regarde notre situation et qu'il soit paniqué de nous voir en danger. Ce qui arrive, c'est ce qu'on voit ici, que l'Éternel éprouve les justes. Vous souffrez peut-être des, peut des attaques légitimes. Dieu permet à ces attaques de lever les yeux vers lui et, et, et de vous rappeler en qui vous placez votre confiance. Et en qui vous avez besoin de placer de nouveau votre confiance jour après jour. Vous souffrez peut-être des conséquences de votre péché. Dieu permet à ces conséquences de venir afin de, faire, afin de vous faire voir ce péché et de vous en repentir afin que vous puissiez le contempler. Vous pouvez subir euh, des attaques légitimes et injustes de la part d'ennemis sérieux. Dieu permet à cette attaque de venir afin de faire grandir votre confiance en lui, encore une fois, afin que vous puissiez le contempler. Dans tous les cas, si Dieu le permet, il le permet afin qu'on le voie. Si Dieu permet ses épreuves, il les permet afin qu'on contemple son visage. Alors même si la Bible nous appelle à prier, et à prier souvent et continuellement pour que Dieu intervienne en notre faveur dans nos situations, nous n'avons pas besoin de prier avec peur. Nous n'avons pas besoin de prier désespérément, comme si Dieu ne savait pas déjà ce qu'il nous fallait. Même dans ces moments où ce qui se passe est tout à fait injuste, et tout à fait une attaque qu'on ne mérite pas, peu importe d'où elle vient, Plutôt que de craindre ou de nous lamenter sur l'épreuve, nous pouvons prier comme David. Nous pouvons fixer nos yeux sur lui parce qu'il nous aime suffisamment pour nous éprouver et nous aider à le voir. Comment est-ce que tu peux dire fuis, fuis à la montagne, parce qu'il y a des ennemis autour. L'éternel examine les justes. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Alors ça va aller. Je vous invite à, à prier. Père, nous te remercions pour, pour la crainte que David a exprimée par moments, parce que nous ressentons cette même crainte. Mais merci aussi, Père, pour la confiance qui manifeste presque à chaque fois. Merci, Père, pour cette... pour, pour, pour cette, ces, ces allers-retours qu'on voit dans David entre « Où es-tu, Seigneur? » et « Mais je sais que tu es là. Je sais que tu es bon. Alors, je me confie en toi. » Père, je prie... Que tu nous examines aujourd'hui, que tu fasses révéler en nous ce qu'il y a, euh, pardon, que tu fasses révéler ce qu'il y a à, à l'intérieur de nous. Que tu nous révèles notre péché, les domaines de notre vie, euh, qu'on qu a encore du mal à te donner euh, ou qu'on garde même sans, sans, sans nécessairement le savoir. Révèle ces choses à nous afin que nous puissions te les donner afin que nous puissions euh, euh, te faire confiance dans ces domaines aussi et mettre à mort ces péchés. Père, je prie aussi que tu révèles en nous les, les choses que l'Esprit est en train de faire, ce qui produit en nous. Révèle-nous, Père, la patience que tu fais grandir en nous, l'amour que tu fais grandir en nous, la persévérance que tu fais grandir en nous. Bien souvent, nous voyons plus les mauvaises choses en nous que les bonnes. Alors donne-nous, Père, de voir, euh, et de voir clairement que l'esprit est bel et bien à l'œuvre dans nos vies. Merci, Père, pour cette promesse que lorsque tu nous examines, tu vois absolument tout ce qu'il y a en nous, mais qu'il y a une chose en nous que tu vois par-dessus toutes les autres, et c'est le fait que nous avons placé notre confiance en toi pour notre salut. Et que euh, sur la base de cette vérité-là, sur la base de ce fait-là, tu nous déclares aussi juste que ton fils et tu nous adoptes comme tes fils et comme tes filles et comme tout bon parent qui aime ses enfants. Nous pouvons savoir maintenant que tu n'hésiteras pas une seule seconde à nous protéger de ce qui peut, de ce qui peut vraiment nous faire du mal mais que tu permettras pour nous euh, seulement ce qui nous fera grandir et ce qui nous fera te contempler plus clairement. Merci pour ces assurances solides que nous avons en toi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.